0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 30 мая 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – грядущие перемены. Почему грядущие? Почему вот именно сегодня, в конце мая, в последний выпуск в мая месяца 2023 года – ну, потому что, согласно расчетам, которые я, в общем-то, так сказать, как бы, в общем-то, делал, и там другие какие-то, в общем-то, люди, следящие за событиями и, в общем-то, проводящие аналоги с апокалипсисом, вот, тоже такие предположения высказывали, и по моему предположению, в общем-то, зверь, дракон должен проиграть либо в июне 2023 года, либо в июле, либо в августе. Но до, до сентября месяца. То есть мы вступаем в эпоху а, вот как раз вот таких вот ключевых событий. А ну мы, мы вообще последние там, три года в состоянии каких-то перемен. То, что происходит, это, это, это ключевые события, не имеющие аналогов практически в человеческой истории. Вот мы увидели реальный, реальный мир. Мы все удивлены, конечно. Эти, все эти словеса, которые там с утра до вечера звучали последние там, десятилетия, столетия о каких-то международных отношениях, о каких-то правах народов и так далее и тому подобное, о там, праве собственности и, и так далее и тому подобное, сказать, о священном, священных каких-то коровах вот, в, этой, в этой системе. Там, в общем, у американцев там, вообще, доллар, это священная корова. Вот, они раз и берут, отнимают эти доллары, которые честно получены там, ну, относительно честно российским там, государством. Вот. Они, они отбросили все какие-то правила, законы, там, все эти законы войны в том числе. Вот. То есть и мы видим пропагандистскую кампанию, которая не... Ну, Циничную лживую компанию, которая не имеет никаких а, аналогов в мире. Вот. Я правда не знаю, там, как в Гитлеровской Германии, там, общем может, детали, детали не знаю, может быть, там что-то было подобное. Вот. Но мне кажется, даже там, в общем да, сказать, это был детский сад по сравнению с тем, что сейчас творится. Вот. И все, кто видит это и понимают происходящее, все в, общем, в шоке. Вот. Почему так происходит? Ну, потому что, я так полагаю, что дракон, <смех> вот, который стоит за всеми этими событиями, он, в общем-то, знает, что наступают последние его дни, месяцы. Он хочет обратить время вспять. Ну, я так предполагаю. Я лично считаю, что сегодняшние события, происходящие в мире, они очень четко коррелируется с тем, что описано в Апокалипсисе Иоанна Богослова. Вот. Меня тут начали, начали упрекать, что ну что же вы вот говорите, что христианство – политтехнология, а Апокалипсис тоже, так сказать, христианство. Я еще раз хочу напомнить, что христианство – это политтехнология. Но высшие силы и как бы послания высших сил, они, в общем-то, были, есть и будут, вне зависимости от, от того, что там человек исповедует, понимаете? Та же самая Жанна Д'Арк, она была, ну, на мой взгляд, она была благочестивой христианкой, католичкой. Вот. Но, тем не менее, к ней, в общем-то, пришли какие-то, высшие силы, какие-то сигналы, какие-то голоса она слышала у дуба, у древнего дуба, друидов. И эти голоса вели Жанну Д'Арк, и, в общем-то, благодаря ее действиям совершенно фантастическим, Жанна Дарк спасла Францию, и, возможно, в общем -то, много чего в этом мире благодаря этом, этим событиям в стало развиваться по, другим, по другому сценарию. Вот. Таких событий очень много. Но это Серафим Саровский известный такой провидец, он тоже в -то, считал себя, возможно, благочестивым таким, в общем, православным, правоверным отшельником. Но, тем не менее, этот человек принимал хаону, хаому, того, что есть в воспоминаниях э, людей, которые с ними, там, женщина там одна была, которая, в общем-то, помогала ему, там, вот, была в этой обители, следила, там, она, она помогала ему. Она описывает, что он там варил какую-то кашку, вот, ну, по всей видимости, он, в общем-то, каким-то образом нашел, открыл этот рецепт хаомы, вот, и употреблял, и после употребления Хаомы он, он, он как бы произносил вот эти вот свои предсказания, видения. Вот. Так и с апокалипсисом Иоанна Богослова. Вот. Значит, конечно, его там немножко подправили, но тем не менее это совершенно мощное произведение, видение человека, который эти видения изложил, и эти видения они настолько, в общем-то, впечатляют читателя, слушателя, что он понимает, что это, эти видения, они являются, так сказать, посланием свыше. И, то, есть, то, что еще там несколько лет назад казалось посланием, которое когда будет, как, что будет, как это будет, все это казалось аллегорией, то сейчас мы видим, что это совсем не аллегория, поэтому я сверяю вот текущие события с этим в общем-то, посланием, которому как минимум две лет или около двух тысяч лет. Значит, там, и там одним из ключевых моментов, как вы знаете, описана значит, печать, которую ставят людям. Вот, значит, и когда там а, публика начала обращаться к первоисточнику, вот, выяснилось, что значит, эта печать она, значит, в первоисточнике звучит как «ужаленье». Ужаление, то есть либо печать начало, либо ужаление в руку. Вот. Ну, вы понимаете, что ужаление в руку, оно очень похоже на укализацию вот. это, это, это такой элемент печати. Вот. То есть и, значит, число, значит человек не может купить и продать без того, чтобы у нее не было печати или вот этого, так сказать, ужаления, значит, и масса там всяких деталей говорит о том, что мы как раз это время переживаем. И согласно тому же самому апокалипсису, укус еще, да, вот там перевод это ужаление, укус, вот. Значит, так вот мы переживаем это время, люди, которые, так сказать, прошли через эти укусы, они, в общем-то, мы, мы даже видим на экране на экранах телевидения, телевизоров, значит, в, в каких-то там в, в видеосюжетах бытовых совершенно, когда человек там бежит по футбольному полю и падает без сознания. Или там ведет какую-то передачу и падает без сознания. Вот. ну Вот эти люди укушены. Но опять же, я говорю аллегориями, я говорю языковым языком, потому что выпуск этот будет выложен на Ютубе, а Ютуб очень, так сказать, зорко следит за всем этим. там, в Система искусственного интеллекта, которая обрабатывает всю информацию, она зорко следит за этим, поэтому нужно использовать в общем-то другие термины. Вот. Так вот, согласно тому же апокалипсису, время такого всевластия дракона 42 месяца. Я лично считаю, что эти 42 месяца нужно вести с начала 2020 года, когда, в общем-то, был объявлен всемирный вот этот вот э, всемирная программа, когда была заявлена, что это, в общем-то, глобальная пандемия, и начался, так сказать, карантин и так далее и тому подобное. Значит, по некоторым подсчетам, можно, значит, с января считать месяца 2020 года, и тогда 42 месяца наступает в июне 2023 года. Но ну, если как бы считать с февраля, то наступает в августе, в, в, в июле, если с февраля. Потому что, значит, начали в феврале месяцы, там, в общем-то, всякие карантинные мероприятия, какие-то, общем-то, запреты на работу и так далее и тому подобное во всем мире. Можно с, а, с февраля. В России все это началось в марте месяце. Вот. Ну... Я лично думаю, что все-таки нужно сказать, отсчитывать с января, с января-февраля месяца, происходящее в мире. Вот. И дальше все страны, все народы, практически без исключения прошли через вот это вот так сказать, ужаление, ну или их пытались пропустить, не все, в общем-то, прошли. И значит, пока еще не все запреты даже сняты. Значит, то же самый великий Китай снял вот эти карантинные мероприятия буквально три недели назад. Значит, в Китае разрешен въезд иностранцев, в общем-то. Вот, ну, опять же, там со всякими там этими тестами и так далее и тому подобное. Ну, разрешен. А раньше было запрещено. В целом, я так полагаю, что мы в июне месяце уже должны ожидать каких-то вот этих вот событий. Почему, почему в июне, почему так, не знаю. Один из слушателей, значит, человек, с которым я давно переписываюсь, очень так сказать, внимательно отношусь к его мнению, он так сказать, возглавлял геологоразведочную партию, в общем-то, у него там в его жизни, в судьбе была, была такая, изучал эту литературу, и он пришел к мнению, что там э, вот, либо там 23 марта, либо значит, потом он там изменил число, 20.. 2 июня, возможно, в общем-то, сменится направление вращения ядра Земли. Но это его предположение, я не знаю. Возможно, что-то такое будет. Но в апокалипсисе сказано, что высшие силы, Бог, когда вот сказать, эти силы уже сказать, мировые, противостоящие друг другу, захотят столкнуться, уже готовы будут столкнуться, и вы, Бог скажет, хватит, схватит и обрушит свой гнев на Вавилон. Вавилоном, понятное дело, представляется Соединенные Штаты Америки. Различные слушатели пытаются со мной спорить. Но это не только мое мнение, что Вавилон это Соединенные Штаты Америки. Новый Вавилон. Не старый, а новый Вавилон, омываемый, омываемый морями. Это вот важный момент. Он омываемый морями. Вот. Этот новый Вавилон... Он как бы соблазнил весь, весь мир, он, в общем-то, ввел этот соблазн в искушение, вот, значит, в блуд, ну и так далее и тому подобное. Это, то, что мы видим, то, что произ... происходит, в общем-то, ну, в области, я не знаю, там, вот это, там, ЛГБТ, там, все вот эти вот вещи, там, смена полов, что это там, как это трактовать с точки зрения религиозной, я не знаю. Вот. Но мы видим, что происходит нечто экстраординарное, того, чего не было в истории человечества. И даже ник никогда в истории человечества не покушались на это. То есть, в общем-то, по -по покушение на то, что дано человеку Богом. Вот Богом дано, как бы, так сказать, ему там его ипостась. То есть, он рождается либо мужчиной, либо женщиной. Там, ну, есть какие-то девиации и все такое. Но когда Значит, людям вталкивают, что значит, дети могут выбрать себе пол, ну и так далее и тому подобное. Это уже, в общем-то, из каких-то не совсем правильных а, а, философских каких-то теорий исходит. Все это происходит, мы это видим. Более того, там, на, на Кипре, там, я тут на, прочитал там, на днях, на, на Кипре введен, введена статья уголовного кодекса, что если кто-то отговаривает другого человека от смены пола, вот за то, что он отговаривает, ему полагается уголовное наказание. Понимаете, за это наказывать будут. Вот. На Кипре. Что такое Кипр? Ну, Кипр это такая изначальная там, деревенская такая республика греческих крестьян, которые там, ну, там частично, так сказать, на востоке Кипра на севере Кипра живут турки, но тем не менее, и турки тоже, в общем-то, это деревенские люди, которым все это очень далеко. Смена пола, все это. Но тем не менее, они там приняли такой закон. И, и вот эти законы, эти правила, в общем-то, внедряются во многих странах мира, причем самых передовых. Я так полагаю, что события... Они будут вот, значит, в июне, июле, августе. События связаны, возможно, будут и, и геологические катаклизмы. Возможно, не дай бог. Я как бы, категорически против. Но, опять же, это не от нас зависит. То, что финансовые катаклизмы, вот сказать, мы подходим к финансовым катаклизмам, тут сомнений никаких абсолютно нет. То, что об этом никто не говорит, это, это вообще ничего не значит. Некоторые там читатели, слушатели, слушатели, они начали писать. Владислав, я вот тут не верил, что какие-то будут с долларом какие-то проблемы, но тут вот банк немного изменил правила. Немного. Ну, немного как, вот, допустим, там в Британии еще там банки могут уже там не выдать депозит обратно. То есть человек положил деньги, что такое депозит? Он положил там на, на полгода, на год деньги. А ему вот, он, говорит, он вдруг хочет раньше снять. Ну, согласно каким-то правилам, он просто не получает процента, но получает обратно свой депозит. А, а ему могут теперь уже не отдать. Там, в общем, такие всякие загогулинки. В Америке запретить человеку забирать свои деньги Ну, нельзя. Вот. Они, в общем-то, активно выкачивают эти деньги. Они активно пытаются уйти от э, печатания этих денег. Но так как они деньги уже давно все забрали из банка. Помните, я вам говорил о том, что там в силикон Вали банк, это 15 по размеру активов банк США был. У него 55% были в трежерис американского государства. То есть, вот, в облигациях США. А эти облигации там дают какой-то ничтожный процент, и, и в принципе они не ликвидны. 55% у этого банка. И у остальных банков американских примерно та же самая система. То есть люди кладут свои деньги в банк. А с другой стороны, значит, американское государство дает вот эти свои облигации, забирает эти деньги. Очень похоже на советскую систему. также в общем-то, все это было. Советская система, она как бы забирала эти деньги. Дело в том, что они могли бы допечатать деньги. Но если допечатывать деньги, то а, это означает инфляцию. Увеличение денежной массы и инфляция. И поэтому они вот такой путь выбирали. Значит, они вот эту... Масса гоняется туда-сюда, но, в общем-то, кто-то там заработал деньги, отложил, в банк положил. Ну, эти деньги как бы забираются, не допечатывая, не допечатывая деньги. А вместо них там какие-то расписки. Сами деньги тоже расписки. Но, тем не менее, на деньги можно купить, продать. Это как бы, так сказать, свободно ходящая такая некая такая э, валюта. Вот. А... Трежерис, ты не пойдешь на них, не купишь ни автомобиль, ни квартиру, ни дом. Ты должен его, там сказать, через банк продать, и да, там, даже там э, чуть ли не через, этот, э, через сказать, резервную систему. То есть это общем, непростая задача. То есть превратить трежерис в деньги непростая задача. А сейчас еще более непростая задача. А люди вытаскивают деньги. Значит, деньги нужно напечатать. Вот. А если печатать деньги и запускать печатный станок это означает обвал доллара. Увеличение денежной массы, обвал доллара. Потому что если одно дело, как бы по миру ходит там 15 триллионов долларов, а будет ходить там 25 триллионов, понимаете? А значит, вот эти вот даже, даже не то, что 25, а будет 16 триллионов долларов. Я вообще сумму не знаю, сколько ходит. Может 25 ходит триллионов долларов там денег, так сказать, наличных и безналичных. Вот. А на самом деле очень важно равновесие. Понимаете, если равновесие нарушено там, на 1-2%, то есть, грубо говоря, сказать, денег больше, чем э, товаров, то цена вырастает не на 1-2%. Согласно закону рынка, цена может увеличиться в 2-3 раза. Это, в общем, такое правило. И наоборот. Если денег мало, а товара много, допустим, денег 97%, а товара, там, ну, я не знаю, там, грубо говоря, денег на миллион долларов а товара на 970 тысяч, то наоборот. Видите, как бы сказать, цена товара вырастает там несколько раз. И, и, и наоборот. То есть, если товара на миллион долларов, а денег на 970 тысяч, там, на 3%. Вот эти 3% они играют ключевую роль в инфляции, во всех вот этих событиях, в изменениях цен. То есть, грубо говоря, вот там кофе. там, Вот в Бразилии... Больше всего выращивают кофе. Вот выращивают там, ну, не знаю, десять тысяч, тысяч тонн кофе. Значит, и в какой-то год, в среднем, в какой-то год я условно говорю, может там выращивают там сто тысяч, может миллион тонн кофе выращивают и продают. И вообще не знаю. Ну я просто для примера. Вот, выращивают ежегодно 10 тысяч тонн кофе. Ну иногда там десять тысяч пятьсот тонн, там одиннадцать тысяч тонн кофе. И это, это все кофе продается и там какой-то избыток есть и, в общем, цена поддерживается вот такая какая есть. Но если в какой-то год происходит не урожай и сбор кофе становится не 10 тысяч или не 10 тысяч 500 тонн, а девять тысяч тонн, на 5% всего-то меньше, всего-то на 5% меньше. В этой ситуации кофе дорожает два раза. Поэтому печатание денег, я почему это рассказываю, печатание денег оно, может быть, небольшую сумму нарушение равновесия изменит вообще баланс цен полностью. Тем более в ситуации, когда огромное количество этих долларов лежит где-то, ну, в общем-то, так сказать, его там люди не трогают, думают, ну, там в матрасе на счету лежит все, как бы, так сказать, гарантия на будущее, все такое. А когда происходит рывок цен, вот, вверх, то есть все начинают э, еще больше, значит, выбрасывать доллары, чтобы купить еще что-то что там адекватное, в общем, ликвидное, которое значит, ну, можно потом там продать. Потому что там доллар будет терять свои покупательной способности. Вот этот момент он настанет. Обязательно настанет. Не важно, что там вам говорят, рассказывают, уговаривают, никто ничего не сообщает. Потому что на сообщение на эту тему наложено табу просто табу жестко. Ни, никакая пресса западная не может эту тему даже затронуть. Ну, Илон Маска может сказать в своем этом интервью, потому что он один из э, уполномоченных людей. Он не является игроком и не является, в общем-то, кукловодом. Он уполномочен. Ему разрешено, в общем, в случае, если там все рухнет, попробуют вот этого Илона Маска так сказать, посунуть там американскому избирателю, ну, ну или там публике американской скажут, ну вот вот этот человек, в общем-то, он знает, как все это исправить, поэтому его так берегут. Есть, и у, у них все вот, на шахматной доске вот эти фигуры расставлены. И поэтому ему можно эти вещи говорить. Никому больше нельзя. Он э, и говорит об этом. Он говорит о том, что американская финансовая система находится в предкраховом состоянии. Вместе с американской системой, это, в общем-то, европейская система, и там японская, и британская. Это не значит, что там нужно сейчас вот прям сбрасывать там евро, доллары. Вот это тоже надо понимать так. Как это произойдет, мы вообще не знаем. Вот. Понимаете, сказать, ситуация, скорее всего, будет похожа на российскую. Дело в том, что вот финансы, это такая очень, причем глобальная, это очень инерционная система. Если в Советском Союзе инерционная система раскачивалась там, в общем-то, год-полтора, то долларовая вот эта инерционная система, она уже раскачивается, так сказать, пару лет. И, в принципе, в общем, процесс, конечно, пойдет, но мне кажется, что не так быстро, как там, ну, в теории может быть. Хотя хрен его знает, что там будет, вот. Но процесс, он пойдет. Поэтому я думаю, что все успеют поменять и сделать. Еще один такой важный фактор, который обвалит э, западную финансовую систему, это создание валюты э, банком БРИКС. То есть стран Бразилии, России, Индии, Китая. К БРИКС сейчас присоединяется Саудовская Аравия, Иран там еще, сказать, ряд, целый ряд стран, я уже там не помню, там уже заяв, ну, заявляют, что вот эта страна хочет БРИКС, это хочет БРИКС, там, в общем-то. Вот. Но даже этих стран достаточно, и вот создание и у них какой-то, сказать, валюты достаточно для того, чтобы массы бросились, сбрасывать доллар и покупать валюту от этих стран БРИКС. Почему? Ну, потому что Китай, он производит примерно 40% мировой промышленной продукции. Россия производит примерно 5-8 процентов. Ну, пять процентов, я думаю, что мировой промышленной продукции. Ну, я думаю, что может даже побольше. Вот. И Бразилия, я думаю, что тоже сказать, 5 6, Ну, пять процентов мировой промышленной продукции. Сказать. Плюс еще Индия. В целом, все эти страны. Там Индия, я думаю, что процентов 15. Мировой промышленной продукции. В, В целом, все эти страны производят 65% мировой промышленной продукции. Как минимум в два раза больше, чем Соединенные Штаты с Европой вместе взятые. Потому что Соединенные Штаты производят э, сейчас примерно 15% мировой промышленной продукции. То есть, ну, в два с половиной раза меньше, чем Китай. То есть, э, США производят 3,5... Мировой промышленной продукции, если в долларах выразить, они производят на 3,5 триллиона долларов. А Китай производит на 8 или на 9 триллионов долларов. Вот вы считаете, Вот. Россия на полтора триллиона долларов в мировых ценах. Не в российских ценах, а в мировых. Российские цены, они внутренние, они, в общем-то, сказать поменьше. Это как бы способ защитить рынок и свою, как бы, значит, э, значит, свою, свою систему. Вот. Потому что если бы цены в России были такие, как в Европе и в Америке, то, в общем-то, европейцы, и американцы, и, в общем-то, и, сказать, западные там, и не только западные там партнеры, они, в принципе, сажали бы российский рынок. Поэтому это, как бы, такой ход. Тем более, что они, в общем-то, активно раздают кредиты, у них меньше налоговой, меньше налоги, налоговая система значительно мягче, лояльнее, при том, что может быть написано все что угодно, так сказать, вот, ну, мягче, лояльнее. Ну, в Европе налоги тоже высокие, но они... Насколько я понимаю, там куча всяких каких-то обходных маневров, где государство смотрит на это сквозь пальцы. А в России создавали налоговую систему, те же самые американцы, их европейские там партнеры, клиенты. Вот, эта налоговая система она создана для того, чтобы не допустить развития России. И эту налоговую систему, ну, налоги, уровень налогов, они, он, она очень, они очень высокие, она как бы не позволяет, конечно, России развиваться. Естественным путем. Поэтому развитие пошло по, по пути там занижения вот этих цен, занижения всего. И поэтому да. в России там цены на все там в 3-4 раза ниже. Так что я так полагаю, что мы сейчас вступаем вот в это вот самое интересное время. В двух словах хотел сказать, что такое, почему там зверь, вот, почему там в апокалипсисе вот разбирается, так сказать, разбира... апокалипсис разбирался различными специалистами, толкователями, и как бы считается, что зверь, он как бы ранен, смертельная рана у него была, но он, в общем-то, появился опять, выжил. То есть, вот. и зверем, как бы, с точки зрения толкователей, является Римская империя, которая погибла, Вроде бы, но на самом деле, вот в лице Соединенных Штатов Америки и современного Запада она вроде выжила. Вот. Я говорил о том, что элементы в -то, обрамления Соединенных Штатов Америки, там, флаги, там, в регалии, там, как бы политическая схема, они в общем -то, взяты оттуда, с Древнего Рима. Более того, даже, в общем-то, местечко, где построен Вашингтон, тоже назван был сначала Римом. То есть, называлось это поместье или там, местечко Римом. А потом, в общем там Вашингтон город сделали. Но... Почему э, толкователи значит, считают и вот этот, э, зверем вот этот Древний Рим и, в и, и его современных наследников? Ну, я так полагаю, что Древний Рим, он, в общем-то, выхолачивал полностью этническое начало он уничтожал э, живую душу народов. Вот. И поэтому ну, практически вот тех народов, которые были во времена Римской империи, завоеваны были Римской империей, практически народов этих не осталось. Вот вроде они как бы есть в истории, а куда они делись? Куда они делись, эти народы? Нету их. Нету галов, нету и, там, иберов, вот. нету там сомнитов. Вот это в Италии жил народ, нету и трусков. Древние греки, как бы, вот вроде были и сейчас греки какие-то, но это, в общем-то, греки, которые выжили чудом. А Греция большая, большая, огромная Греция, которая простиралась от Европы, в общем-то, от Греции до э, Древней Бактрии, то есть до современной Средней Азии, в общем-то, так сказать, вот это... была там даже в Индии какие-то грека, там э, греческие государства. В египте было все это так сказать этой греции нет и, сказать, в малой азии была греция нету этой греции в Малой азии турция остались какие-то ну, относительно небольшие народы которые когда-то гремели там грузины ну вот они вроде остались но они утратили свою в общем- то вот эту мощь и свое величие которое они имели в ту эпоху Понимаете, сказать? То есть древний рим полностью выхолостил все у этих народов Украл, отнял у них душу. Вот. На мой взгляд, то же самое делают и э, замечательные американцы, американские товарищи. То есть мы видим, э, что у народов пытаются отнять душу. Вот, вот так сказать, навязываем вот эти вот ну, новые каноны э, бытия, вот, э, жизни, вот обычные вот. Значит, ломая, в общем-то, то, что дано природам, природой, я думаю, что они, как бы, ломают душу этих народов. Я хочу сказать, что вот эти европейцы, там, американцы, у них, в общем-то, выхолощено такое, вот это вот, значит, понимаете, как бы, многое из того, что характеризует такие свободные народы. У них выхолощено, они, они думают по-другому, хотели бы делать, возможно, по-другому, но они не могут. Система так построена, что она их ломает и сломает. Поэтому, и вот эта битва, она сейчас происходит, и я думаю, что она похожа на ту битву, которая была с Древним Римом в пятом веке нашей, эры, когда вот Древний Рим, в общем-то, понес первое такое, первое сокрушительное поражение. А последнее сокрушительное поражение он понес в конце 15 века, когда был, э, разру... был захвачен Константинополь османами. Вот. Причем я напомню, что м -м, явно было попустительство высших сил, потому что османов пришло на Малую Азию пришло всего э, 500 шатров. То есть у Эртагрула, как бы, который считается сказать, человеком приветшим вот этих самых османов туда, возглавивших, возглавивших османов а в 13 веке, в общем-то, начало, когда их, так сказать, вот, закрепление в Малой Азии, их было 500 шатров, значит, 500 воинов. Примерно общая численность населения с там с детьми, там стариками, примерно 3000 человек. Вот эти 3000 человек через 200 лет сокрушили... Э Наследника, в общем-то, Римской империи, Восточно-Римскую империю сокрушили, в общем-то, так сказать, и взяли Константинополь через 200 лет. То есть, ну, 220-230 лет. Вот. То есть, почему? Ну, потому что э, э, у, у этих э, тюрок, вот у Эртагрола было больше живого, чем, в общем-то, у этой Восточной э, Римской империи. Вот я с, 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 со знакомыми вот пару лет назад ездил в Севастополь. Мы смотрели там развалины древнего Херсонеса и, в общем-то, так такой, а, как это устроена была вот, внутренняя жизнь в этом Херсонесе, вот такой двор, где там жило несколько семей, и вот выход из двора контролировал какой-то вот так сказать, такой а, христианский, там, я не знаю, то ли там. Поп, то ли там дья... я не знаю, как он назывался, то есть он, видимо, там в общем выполнял какую-то административную функцию очень серьезно. То есть это было это было, это было рабство. Когда вот говорят, почему там победил там, этот эртогрул, почему это османы победили, на самом деле гнет Восточной Римской империи был такой, что люди головы поднять не могли. Головы поднять не могли, а Эртогрул он предлагал вот этим, в общем-то, местному населению. Переходите ко мне под мою, под мою руку, я вам снижу налоги в четыре раза. И он, они переходили с песнями, так сказать, потому что налоги другие были четыре раза. Принимали ислам. Потому что, если они, как бы, так сказать, не принимали ислам, им нужно было платить эту джизью, там, какую-то десятину, которую там должны платить не, не мусульмане они переходили, принимали ислам, поэтому нынешнее население вот этой современной Турции процентов на 90, это ну, плюс-минус это потомки вот тех вот так сказать, восточных римлян греков там было немного греки там в общем дольше держались, а вот из внутренних территорий вот этого, вот этой Малой Азии вот, значит, они быстрее перешли под Управление османами и в принципе в общем-то активно участвовали в, 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 осман, в османской экспансии. И эта османская экспансия она характеризовалась в первую очередь не военными победами, а административными победами снижение налогов, снижение налогов. Знаете, как вот, значит, Советский Союз он же тоже почему проиграл? проиграл, значит, все говорят, ну вот тут вот какие-то предатели такие-сякие. Предатели были, но он проиграл в первую очередь, потому что в Советском Союзе была масса запретов на свободное, на свободный труд, на свободное, в общем-то, на свободную экономическую деятельность. То нельзя было купить, это нельзя было, там, все нельзя было купить, там, частные собственности, сказать, там, на средства производства не, не могло быть, там, в общем-то. Первые компании были только вот, ну, когда они уже поняли, что все проигрывают Населению есть нечего, в общем-то оно ничего не производит. Они решили в виде кооперативов. То есть только вот три человека могут там что-то создать и что-то делать. Я хочу сказать, что без вертикальных, вертикальных структур ничего не получится, понимаете? Но они все равно вот навязывали, вот это нельзя, то нельзя, все нельзя не продавали там ни землю не продавали, ни предприятия, ни транспорт не продавали. Ничего нельзя было купить. В общем-то, рыночная экономика в России, она пробивалась с величайшим трудом. Вот. Ну, благодаря в общем-то, сказать, тем же людям из этой системы, которые хотели там хапнуть побольше, в общем-то, процесс пошел. Вот. Но Советский Союз развалился. К счастью. К счастью. Вот. Китай поняли все намного раньше, они, так сказать, занимались э, с, с Авдепией, там всего лет 20, вот, значит, начали там в середине 50-х и закончили в конце 70-х, ну, в, 70 в 77-м году они начали отменять там правила, отдавать землю, землю крестьянам, ну, в общем-то, сказать, процесс перехода на рыночные рельсы Китая начался. Результат мы видим. Вот. В России еще до сих пор Россия не перешла на рыночные рельсы. Вот в Сирановской существует мощный клан бюрократии, который, в общем-то, соответственным образом натаскан. Вот, он, как бы, считая, что нужно держать и а не пущать. и в принципе, в общем-то, процесс этот тормозит развитие России. Хотя даже вопреки всему. Вот это вот более-менее свободная экономическая деятельность позволила России вступить в схватку с этим, общем-то, драконом. я много раз говорил в своих выпусках о том, что конец закат Римской империи характеризовался столкновением с нашими предками, нашими предками, потому что вот все эти, так сказать, готы, гуны, вандалы, аланы которые, в общем, разгромили, уничтожили Римскую империю, они пришли отсюда с берегов реки Донны, с берегов реки Волги, вот, с берегов реки Днепр. Вот именно оттуда они пришли, началось великое переселение народов, и эти вот люди, они уничтожили э, Римскую империю, сокрушили ее в, в западной части, сохранилась только восточная часть, но потом, в общем, то сказать, ее сокрушили восточную часть другие люди. Другие люди. Эта Восточная Римская империя, она еще много вреда нанесла. Очень много вреда нанесла. В том числе и Руси. В том числе и э, Древней Руси. Так, я сейчас еще ваши чем почитаю ваши вопросы. Вот тут Сергей, 1956, пишет о том, что э, он написал вот этот пост, но он случайно, так сказать, оказался удален. Ну, значит, вопрос там был о том, что вот то, что происходит сейчас, налет вот этих беспилотников на Москву, это попытка Запада вызвать реакцию Москвы, вызвать удар Москвы для того, чтобы спихнуть все э, финансовые вот, крахи, то, что, сказать, будет финансовые потрясения на Россию. Сказать, Вот, видите, вот, вот Россия во всем виновата, сейчас у нас. Вот, сказать, вот. Я да. думаю, что так оно и есть. Так оно и есть. Они, как бы, подзур... Они конечно, боятся ядерного удара. Вот, потому что Россия на сегодняшний день значительно сильнее в военном отношении, чем весь совокупный Запад. При том, что нужно понимать, что Россия это, в общем-то, не, не что-то там какое-то единое, выстроенное там, какая-то вертикаль. Там очень сложная какая-то политическая иерархия структура, в которой мы не понимаем вообще ничего. Понимаете? Мы... мы Видим только вот каких-то людей, которые... Как они, почему они там, кто их поддерживает? Там, кто, кто поддерживает губернатора Петербурга Беглова, который явно выступает, в общем-то, с антироссийских позиций? Ну, кто его поддержит, Кто за ним? Мы не знаем. Но, тем не менее, этот человек, так сказать, пытается там проплатить каких-то, так сказать, каких-то там деятелей культуры, мультуры в кавычках, которые, в общем-то с явным русофобским уклоном. Вот. Причем этих деятелей культуры там в результате со свистом изгнали из стадиона, когда там их пригласили за, день... за большие деньги. Причем пригласил их губернатор Петербурга. Петербурга. Ну или с его в общем-то, одобрения. И также еще как бы какие-то там действия происходили во время там мобилизации так называемой людям, ну, я просто знаю, там, в Питере, людям врывались в квартиры, там, значит, вручали, там, каким-то больным, инвалидам повестки, всем, всем 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 для того, чтобы взбудоражить их. И просто я знаю людей, которые сбежали из Питера, в общем-то, за границу. Просто сбежали, потому что у них э, работа, в общем-то, они никогда не были не в армии, они просто испугались, вот, в ужасе, и, в общем-то, вот, для того, чтобы э, не попасть в какую-то вот эту... Ну, они, они не понимали, что они не попадут. Но, тем не менее, в общем-то, вот эти вот повестки, вот этот, так сказать, ну, накат, он сыграл свою роль. Хотя четко было сказано, что призываться на вот эту спецоперацию будут люди мобилизовываться, люди, которые имеют опыт военной службы. А там, как бы, сделано было все, чтобы запугать население. Этот человек продолжает работать все, никаких проблем нет. Вот. Ну, я думаю, что там про других вы тоже знаете, сказать, там ситуацию с Министерством обороны, он еще там, это Пригожин там говорил, я опять же не хочу тут вмешиваться, так давать свои комментарии, как бы, так сказать, ну, мне сложно, мне сложно. Вот. Я так полагаю, что российская армия топчется, вот, в общем-то, не делая то, что должна сделать, не знаю, по какой причине. Ну и плюс я как бы понял одно, что этот, действие этого Пригожина, упреки в адрес Министерства обороны почему-то отбивают американцы. Начали наезд на этого Пригожина. Тем самым продемонстрировано то, что, значит, видимо, у них есть какие-то люди в этом Министерстве обороны, и, в общем-то, и действия этого Пригожина, видимо, задевают их агентуру или их э -э, визави какие-то. Я не знаю. Он... Ну, у меня такое ощущение сложилось. чего, Что-то делать, какие-то выводы, я, в общем, не берусь. Понятно, что там идет какое-то противостояние. Русский народ в этом отношении, он, в общем-то, конечно, поддержал эту спецоперацию, но прямого вот влияния на нее, он, в общем, по большому счету, не имеет. Только опосредованное. Это нужно тоже понимать. Вот. Так. А, ну, вот еще тут Сергей там 19.56 задал вопрос. Давайте, значит, да, в книге пророка Даниила сказано, в тех царствах будет попытка создать, создать образ зверя. Как вы считаете, это, это там говорится о создании нового Вавилона в наши дни и его борьбы, борьбе с новыми готами и вандалами, то есть коллективного запада с Россией. Ну, я думаю, да. Я думаю, да. Я думаю, да. И то, что Запад, в общем-то, пытается вызвать реакцию России, какой-то там удар. Понятно, что удар не будет сокрушительным, там он будет какой-то локальный. Но им важно событие, сам факт. Они там любой факт раздуют так, как и представят свои публике, так, как они хотят. Для них финансовый крах, для элиток там, он значительно страшнее 음, даже там то сказать, там, начала военных действий. С другой стороны, они, возможно, не совсем понимают, что такое война. Там, в общем -то. мне кажется, кураторы вот такие, так сказать, из числа анунаков таких серьезных их консультантов, серьезных консультантов анунаки, видимо, отскочили, ушли в сторону. Я хочу сказать, что вот у них там не вообще там хаос царит в их поведении, хаос, отсутствие мыслей. Вот. Эти люди, вот, которые там у власти, они вообще не понимают, что такое Россия, в общем-то, что такое война, в общем, многих вещей не понимают. Вот. Ну, кукловоды, я так думаю, там, там какие-то остались кукловодишки, они, в общем-то, им важно нивелировать то, что связано с крахом. Вот системы финансовой. Но, опять же, я уверен, что вот эти страны там, так сказать, они там переживут это так или иначе. Сменится политическая элита так или иначе. И в Америке тоже, я думаю, что там сказать, смена будет политической элиты. А в Европе тоже. Я думаю, что, так сказать, жизнь будет продолжаться. Вот. Я надеюсь, что никаких, никакой ядерной войны не будет. Здесь вот попытки попытки вызвать этот удар там, ограниченный ядерный, ребята, они демонстрируют тем самым, что они все, у них, в общем, крыша поехала, что они как бы готовы на все. Помните, я вам рассказывал, что у пижонов в Калифорнии там в 50-х годах, там, когда появились мощные такие автомобили, они, значит, испытывали друг друга на узких горных трассах, два пижона, ну, значит, там, две какие-то тусовки или из одной тусовки. Они ехали друг на, друг на друга на узкой горной дороге, и тот, то сворачивал кого-то, так сказать, как бы, не хватало мужества въехать в другую машину, он, в общем-то, либо в... упирался, врезался в скалу, либо, слетел со скалы вниз. То есть, это, так сказать, серьезная модель поведения при столкновении и американские специалисты, психологи, а там, в общем-то, в Америке очень много серьезных психологов, я говорил об этом, там это огромное количество психологов, они человеческую психологию изучали и так, и так, и так. Они пришли к выводу, что вот в таком столкновении глобальном нужно демонстрировать полную отмороженность. И вот эти полные отморозки, они как бы вот и выигрывали. И вот они сейчас демонстрируют полную отмороженность, а в Кремле, в общем, это не понимают, что это на самом деле игра. Это, это еще и игра. Понимаете, вот. Поэтому как, вроде они вызывают, как бы они готовы тут, вот что там, ну, к удару там еще к чему-то готовы. Но в реальности я так полагаю, что это просто игра такая, произвести впечатление на кремлевских товарищей. Ну здесь я хочу сказать, что в Кремле спокойно тоже к этому относятся. Вот спокойно к этому относится. Но мы не все понимаем, в общем, где принимаются решения и как принимаются решения. Ну, то есть, поэтому я так полагаю, что, в общем-то, нужно тут спокойно, конечно, ждать событий, вот, не дергаться, вот, значит, и, да, там, ядерная война, она не исключена, но она, в общем, нам не нужна, я сразу так скажу, вот. Но, с другой стороны, в Кремле, в общем, как-то так, с утра до вечера заверяю, что никакой ядерной войны не, нет и не может быть. И они не, не будут отвечать каким-то ядерным ударом. Ну, здесь, я думаю, что роль предателей играют вот эти МИДовские работники. Говорят, ну, конечно, конечно, в общем-то. Россия, так сказать, ядерным ударам ответит только ответ на встречным. Первое не будет наносить, ну, и так далее, и тому подобное. А товарищам там, в общем-то, то самое и нужно. То самое нужно. Поэтому они изгаляются. Так. Дмитрий пишет. Вы, правы, вы были правы в анализе ситуации с попытками провокации со стороны У. Ну и ответные предположения, предложения, озвученные некоторыми медийными лицами, в частности главой Чечни, ставят нас на рельсы событий окончания Первой мировой войны. Остается уповать на выдержку и желание иметь какое-то окно на благоприятный для РФ исход. Конец цитаты. Я думаю, что все будет в порядке. Вот. конечно гарантии ни на что давать не нужно, я думаю, что нужно просто подождать просто подождать для запада время че подходит для американцев в первую очередь время че подходит, это связано с долларом дальше когда они в общем, перестанут управлять уже в общем-то вот этой долларовой ситуацией я думаю, что у них уже так сказать, будут другие заботы, опять же ни американцы, ни французы, ни немцы, вот там, ну, есть люди, которые там начинают там, ругать кого-то, там, немцев, там, французов, американцев. Они вообще ни, ни сном, ни духом ими управляют в общем, люди, которые, их, которых они ну, не избирали, на мой взгляд. Потому что, Ну, кто там избирал эту Анну Лену Бербок? Или кто там избирал вот этого так сказать, Шольца? То же самое, сказать, это все СДПГ, там, или как она партия называется, Социал-Демократическая партия да, Германии, да, касса СДПГ. А насколько мне известно, там набрала 25 или 26 процентов. То есть четверть населения Германии только проголосовала и, то, и то еще, как они проголосовали. Тут еще нужно все проверять там, э, с голосованиями по почте и так далее. Вот этих Анна-Лена Бербак, за них там проголосовала якобы там 15 или 16 процентов. То есть, в общем, очень все там мутно и непонятно. Очень мутно и непонятно. Эти люди рулят, втравливают эту Германию в войну. Начинают поставки оружия, сдают эту экономику. Я думаю, что, в общем-то, немцы тут ни при чем. Также из-за этого Макрона, там французы, мне кажется, не отвечают. Также, как и американцы, в общем-то, сказать, не отвечают за этого Байдена. Конечно, там есть люди, которые там, готовы выполнять, которые, в общем возможно, ненавидят Россию по каким-то там своим дурацким причинам. Именно дурацким. Потому что для, для войн нет э, оснований. В современном мире для войн нет оснований. Еды хватает всем, территории хватает всем, всем всего хватает. Эпоха, когда, в общем, чего-то не хватало, она закончилась. Дешевле купить, чем там, захватить. Так, Вальтер Аваков, Москва. Владислав, здравия. Как вы прокомментируете достигнутую договоренность между президентом США и Конгресса об увеличении потолка госдолга на 4 с лишним триллиона долларов? Надолго ли это может отсрочить печальный финал американской финансовой системы? Конец цитат. Он вообще это, это увеличение потолка не отсрочит никак. Ни на один день. Вот если, в общем-то, у них народ выносит деньги из банков и начинает что-то там тратить. Если как бы будет введена вот эта валюта БРИКС, ну, вот, а, ну публика, держатели, так сказать, активов, там, они как бы начнут переводить э, свои активы вот в, эту, вот в эту валюту БРИКС, потому что это валюта стран, которые производят, Россия производит и промышленную продукцию, нефть, газ, лес, уголь, там, платину, еще, сказать, массу вещей. Китай производит 40% мировой промышленной продукции. Бразилия производит огромное количество в общем, продовольствия, промышленную продукцию, самолеты бразильские, имбрайер есть, автомобили... Тоже много чего производит. И Индия производит тоже, в общем-то, 15% мировой промышленной продукции. Весь ассортимент. Весь ассортимент. И поэтому это все можно купить по сравнительно, в общем-то, доступным ценам. В два-три в раза дешевле, чем в общем, то, что производится в Европе и США. И поэтому, в общем, начнут сбрасывать эту валюту, пытаться купить какие-то там активы, там сырье, ну, больше сырье. И, в общем-то, 4 триллиона, что в американское государство там будет, по по получило разрешение занять, занять еще 4 триллиона, оно их, в общем-то, под... оно не в негде им будет их взять. Из банков они уже все выгребли. Единственный способ допечатать деньги, ну, этот способ уже не будет работать. Равновесие нарушено. Вот я несколько раз говорил, что в, в, вот в финансах, в торговле очень важно равновесие. Причем нарушение равновесия на 2-3% увеличивает цены там в 2-3 раза. Иногда и больше. Понимаете? Вот есть дефицит, там 2% там товара не хватает. Вот. Цена товара вырастает не на 2-3%, а в несколько раз. Понимаете? Вот как ни странно. Вот. Это, это правило. Поэтому ничего не изменит их вот это повышение потолка долга. Поэтому они ходили вокруг да около, что, что, что делать, что делать, что делать. Ну, понимаете, откуда эти деньги они возьмут. Так, Влад Флорида, видимо. Владислав, но можно же все ведь так же, ведь как-то ответить без пресловутой ядерной дубинки на эти постоянные пакости от 404 их кураторов. Очень сложно спокойно смотреть, как Кремль из страны делает терпилу. Конец цитаты. Ну, это, в общем, не впервой. Советский Союз тоже, в общем-то, был терпилый. Вот, поэтому, в общем-то, сказать, его так и развалили, потом раскатали. С другой стороны, в общем, сказать, что Россия остается терпилой, я думаю, что это все-таки не совсем правильно. Вот, там, сегодняшней ночью они уничтожили, так сказать, там, штаб этого главного управления разведки Украины. Не знаю, там... Достали они этого начальника разведки украинской. Не достали, я не знаю. но в общем, не исключают. Вот этот остров, где этот штаб находится, у них там это, там видимо и там какие-то бункеры находятся. В общем-то, он полностью был так сказать, разбомблен. Вот сейчас этот остров закрыт. Дальше, перед этим они уничтожили там несколько штабов сказать, с натовскими там, генералами, офицерами, которые планировали так называемый контрнаступ. Вот. Поэтому, в общем-то, они там системно уничтожают все. Вот, значит, э -э 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 такой вот, я так представляю Россию, такой вот медведь, огромный такой вот медведь, вот, и он так лежит, и его там дергают за усы, там он там раз там э -э когти выпустил, и там лапочек, и все, и там весь там персонал вот этого штаба который на, на, НАТОВСКО-украинского, который гам, э, планировал там контрнаступ или что-то планировал, в общем, раз и их нет. Вот. куда-то исчезли Сырский и Залужный. Вот. нам тут рассказывают о том, что они там э, вроде есть, на самом деле, я думаю, что нет каких-то каких-то каких непонятных э, персонажей показывают. Я в общем не готов там рассмотреть этих персонажей, в общем, дать свой, э, свой, там, сказать, свой вывод какой-то. Вот, потому что мне непонятно. Ну, заявление Следственного комитета России о, о том, что их объявили в розыск, вообще такое, такое очень странное. Да, да. То есть, когда они были, когда они светились на экранах, они, в общем сказать, давали какие-то приказы, никто их не разыскивал. А сейчас, вот, когда их нет там полтора месяца, их начали разыскивать друг, В розыск подали. Я вообще не исключаю, что они перебежали на сторону России. Я об этом говорил, и я думаю, что вероятность этого есть. Как военные они просчитали ситуацию, денег они набрали. Я думаю, что им, так сказать, обещали сохранить деньги. Так же, как вот этим саддамовским генералам в свое время американцы сказали, мы вам дадим денег и сохраним вам все это. И вы, в общем-то, будете чувствовать себя хорошо и жить хорошо. Так и на Запад им бежать, в общем-то, видимо, там скрыться негде. Единственный шанс это вот Россия и, и Китай. Ну, Россия. Россия большая. Приняли их и все. Работа с ними, по всей видимости, велась. Деньги у них есть. Я думаю, что у залуженного там полмиллиарда, наверное, там набралось. Может, миллиард долларов. но ну, этот, этот миллиард, он, в общем-то, конвертирует там во что-то. в общем-то. Янукович в России, как вы помните, хотя он, в общем-то, выступал не как друг России в тринадцатом 14 году. Он, в общем-то, запустил процессы, которые привели к тому, что его свергли. Он запустил. Он начал там то, в общем-то, какой-то договор с ЕС, то там не будут договор с ЕС, дайте мне то там, 150 миллиардов евро Потом он в России попросил деньги, ему дали. Вот. В конечном счете, в общем-то, он потерял власть. Ну, где он? Ну, в России. Медведчук тоже в России. Вот. Поэтому и эти ребята, не исключено, что они в России. А на Украине, я так полагаю, они подумали-подумали, где, где, где эти товарищи, неизвестно где. Нужно что-то публике, нужно ответить. Они, в общем-то, решили показать там, либо какой-то фейк видео, Даже сейчас можно такие вещи делать, либо кого-то загремировали, я не знаю. Ну, я думаю, что там вот как-то вот так вот звучит. Потому что если бы они погибли, они сказали, ну вот они погибли, если в больнице сказали, ну вот они в больнице. А так они ничего сказать не могут. Вот. Их ищут, ищут на Украине. А где они, не знаю. Ну, а по, значит, заявление об, об их поиске со стороны Следственного комитета России очень странно. Вот. Роман 2. Говорят, что контрнаступление со стороны окраины неизбежно. Конец цитаты. Ну, знаете, где, где это контрнаступление? Я много, много раз говорил, что, в общем-то, там нет никакой армии. То есть, американские, европейские вот эти, в общем-то, политики, там, э, стратегии, <соединяющие> <соединяющие> <вот>. <соединяющие> организаторы, они, в общем-то, не, не знают душу, в общем-то, украинского крестьянина. Вот. А душа, она такая простая, в общем-то, так сказать. Они нашинковали денег, вот, значит, и воевали они за деньги, вот, нашинковали, и зачем им на том свете эти деньги нужны, вот. <соединяющие> они получали за, за каких-то людей, которые числились в их батальонах, там, в ротах. Вот. А дальше начали разбегаться. Я думаю, что там они просто такой подлости, в кавычках, вот эти организаторы США, Европы, даже не могут себе представить. То есть такого кидалого, чудовищного, в общем-то, да, они даже никогда в жизни не встречали. Но это говорит о том, что они плохо знают население замечательной Украины. Вот. Поэтому никакого контрнаступа не будет. И все эти наступления на Белгородскую область, вот эти ДРГ, там вся эта хрень, там эти беспилотники, это все в общем-то как-то изобразить, что вот, ну вот же, вот, ну вот, контрнаступ идет. Вот видите, сто человек зашло в Белгородскую область. Вместо ста тысяч, сто человек. В тысячу раз меньше. Вот смотрите, мы бомбили Москву. Москву бомбили. Вот. я так полагаю, что Американцы и европейцы начинают прозревать потихонечку, потихонечку, но еще они не готовы поверить в это, в такой чудови, такую чудовищный обман, понимаете? чудовищное кидало. Просто я знаю, что и в России их там кидали, они там платили деньги студентам за всякие там эти митинги, митинги. После Болотной площади, там, в общем-то, они платили, там, за, за каждого человека, там, по 500 долларов, или, там, я не знаю, как что, что студенты придумали? Вот. Ну, оппозиционные митинги. Оппозиционные митинги, я имею в виду. Вот. После Болотной площади, там, 13-14 год, там, вот, по, по поводу, там, войны на этой замечательной Украине. Вот. Что придумали студенты? Они брали деньги. Значит, собирали своих студентов, вот, разворачивали вот эти флаги, транспаранты, делали фотографию, сворачивали, и все, и разбегались. И кураторам отправляли. Вот, смотрите, мы провели митинг в центре Москвы. Митинг это длился там 5-10 секунд. Никто его там толком не видел. Только фотоаппарат, вот этот, так сказать, и все. То есть люди даже толком не могли прочитать, что там у них написано. Ну, таким образом, выкачано была от этих замечательных западных кураторов ни одна сотня миллионов долларов. Ни одна сотня Потому что эти митинги проводились там в Екатеринбурге, в Омске, там, в Новосибирске. Везде, во всех долах и весях России. Просто о них никто не знал. Только, в общем, кураторы знали. Кураторам эти вот фотографии присылали. Все. А товарищи из, из Украины, они еще более изобретательны в этом отношении. Они еще более изобретательны. Поэтому там у них на бумаге там, 470 тысяч. В реальности я думаю, что 1150 это в лучшем случае, в самом лучшем случае. И эти 100-150 тысяч воевать не хотят. Там они бросают последних вот этих кого там наловили на улицах. Вот, бросают на э, российские так сказать, там позиции. И они гибнут. Вот. Но это чисто, так сказать, для для галочки. Вот. А я думаю, что эти люди, в общем, даже если их там ловят они доставляют туда на передовую они еще спокойно разбегаются никаких сомнений у меня в этом нет так Сэм Дэймон. Добрый вечер, Владислав Александрович. США, Британия – мастера психологических манипуляций и, как вы говорите, являются наследниками Римской империи. Они весь мир травят своим ядом, продавливая нужную им повесточку. Они а пора ли, наконец, Руси сделать выводы по поводу их методов и, наконец, выгнать западных ставленников? Конец цитаты. Уважаемый Сэм Дэймон, мы, в общем, никакого влияния ни на что в Российской Федерации не имеем. Я уверен, в Российской Федерации будут перемены – вот, потому что, в общем, эти перемены происходят. Значит, вдаль, вдаль в общем, туманную исчез сказать, Чубайс. Израильской журналисткой стала Ксюша Собчак. Вот. Ну, и все вот эти товарищи, вот, куда-то они растворились. Хотя они, конечно, работали под опекой российских спецслужб. Я абсолютно в этом уверен. Их, в общем, таким образом их, как бы, держали и говорили, что, ну, нужно вот... вот, вот для того, чтобы запутать врагов и друзей, вот, нужно вот этих людей держать. Ну и создавали определенный вот как бы определенный психологический климат в России, от, от которого людям было русским людям, в общем, патриотом России, потому что патриотами России являются сказать, представители в общем, многих народов, которые живут в России, для которых в Российской Федерации, для которых здесь родина. Ну, вот. И вот для этих людей вот эти вот, сказать, вся эта агентура, она создавала такой фон, в общем, когда, что людям было противно. Когда там с утра до вечера по телевидению показывали, так сказать, вот этих вот э, мультуру россиянскую. Ну, вот. Кстати, и сейчас продолжают показывать уже в общем там, всякие, сказать, общественники, которых, которые выступают в ток-шоу, они начинают говорить, знаете, ну как это, что-то поменялось, ничего не поменялось, как вот показывают вот, эту мультуру. Вот. Один, одного шамана только показывают, и все. А огромное количество в певцов, певиц, исполнителей, которые есть вот в интернете. Вот, вы слушаете значит, там, плейлист на Ари, вот Радио Ари, в этот плейлист лист собран несколько лет назад, да, что-то 10 лет назад, что-то недавно, огромное количество исполнителей, которые, в общем-то, не допущены ни к телевидению, ни к средством, в общем-то, трансляции своего творчества. Понятно, что у них нет возможности какие-то залы там, арендовывать рас... и устраивать там, концерты, потому что значит, это все деньги. Вложения серьезные. Вот. А денег у них нет, потому что деньги, деньги, естественно, им никто там не дает. Вот. То есть это принцип. Ну, пока все продолжается так, как есть. Вот. Хотя я еще раз подчеркну, что процесс, процесс Изменений в России он набирает оборот. Набирает И события, которые произойдут на Западе, с крахом там, доллара, там, евро, сказать, с э, изменением политического ландшафта, а он, конечно, будет политический ландшафт меняться, я уверен, что когда в Америке начнут заниматься своими делами, потому как только доллар перестанет э, быть, вот, так сказать, э, мерилом всего на, в этом мире, у них очень много там в Америке образуется собственных дел. Ну, э, там ну, нужно будет решать какие-то расовые проблемы. Нужно будет, в общем-то, сказать, решать там с афроамериканцами что-то. Афроамериканцы тоже свои варианты решений там есть. И у них уже заготовлено, что они там собираются решить. И сколько там должны денег этим афроамериканцам. Там в этом Сан-Франциско, вы знаете, там э, потомкам афроамериканцев 5 миллионов долларов каждому. И эти ребята, они, в общем, потребуют эти деньги. Я в этом вообще не сомневаюсь. То есть, у них там много дел будет. Вот. Опять же, простые американцы, это не они сделали. Они просто вот заложники. Люди приехали туда жить. все, Ну, так вот, так вот выстроили такую, такую вот систему. Вот. В Европе, естественно, следят все эти, в общем, политики, все эти Макроны, Шольцы и... и не столько Макроны, Шольцы, а столько вот мелкие исполнители, которые, в общем, затаскивали вот в эти европейские страны гигантское количество мигрантов. Я говорил о том, что задача была вот этих глобальных кукловодов превратить эти страны в многорасовые, многонациональные, многокультурные, мультиконфессиональные и так далее и тому подобное. Де-факто уничтожить Германию, Францию, Англию, Голландию, в общем-то, Бельгию, уничтожить все эти страны. Потому что через два поколения, знаете, значит, если там треть населения Франции или половина будут потомки значит, там, всяких выходцев там, из Северной Африки, из Аравии, из Ближнего Востока, с Азии, понимаете, так сказать, и француз скажет, это Франция моя страна. Ему эти скажут, так, стоп, я здесь родился. Какая твоя страна? Это у нас мультикультурная, мульти, мультирасовая, мультиконфессиональная республика. Но я так полагаю, что, не знаю, как французы, но немцы всех этих вот, так сказать, таких некомплементарных этих мигрантов, я думаю, что они как-то приведут к какому-то знаменателю. Я абсолютно уверен. знаете У них там орденг, он так очень серьезно в, в крови. Они, в общем, быстро построят без всяких сантиментов. Вот. Без всяких сантиментов. Вот. Поэтому, что там будет в Европе, мы можем только предполагать. Но я уверен, что так и будет. То есть, как только... Глобальные кукловоды, которые в Америке этим делом заправляли, решали, там запускали там, перевозки там, этих э, северных африканцев там, африканцев сотнями тысяч ежегодно на катерах, лодках вот, значит, в Европу. Как только в Америке начнутся проблемы, все это прекратится и начнется обратный процесс. Вот. И я уверен, и в Германии придут очень жесткие ребята к власти. И во Франции придут очень жесткие ребята. Без всяких сантиментов. И в Голландии, и в Бельгии. Вот. Перед русскими они будут очень благодарны. <с> Здесь нужно, так сказать, только вот этот момент прогнозировать. Русским они будут очень благодарны. Вот. И опять же, это не, не то, что большая, огромная заслуга Кремля. а Просто Кремль вынужден это делать. Его поставили в такие условия. Вынужден это делать. Вот. И это все скоро начнется. Оно уже началось. Оно подходит к этому. Сергей Самара. Приветствую. Недавно изучал свежий договор строительной техники от одной из крупнейших российских лизинговых компаний. Валюту, которой привязаны цены, сменили с доллара на юань. Конец цитаты. Ну, процесс, он начнется. Он уже начался. То есть, вот то, что вы сказали, это процесс. Процесс. И этих перемен будет очень-очень много. Они с каждым днем будут накапливаться, накапливаться. Просто об этом никто не говорит, не рассказывает. Ну, вообще, особенно значит, метры мировой прессы. Потому что пресса – это тоже, в общем-то, так такой серьезный продукт, который создает, ну, условно, пресса. Вашингтон-Пост, Times, Financial Times – это, в общем-то, столпы мирового общественного мнения. Вот. Но эти столпы мирового общественного мнения, они, в общем, молчат о главных вещах. Так сказать. А дальше, когда все это посыпется, я думаю, что в общем, особо читать и не будут. Ни «Таймс», ни Financial Таймс», ничего этого. Просто, в общем-то, никому не интересна пресса, которая не говорит то, что реально происходит. А сейчас они, конечно, влияют, они поэтому замалчивают. Человек открывает «Таймс». Ничего, все в порядке. Значит, все в порядке. Так же, как вот в Российской Федерации в 90-е годы там, в стране царил полный хаос, бардак. Э, натуральный обмен. А в коммерсанте ты открываешь коммерсанты, там читаешь какие-то там какие благостные статьи о, о каких-то там сделках. Там, еще, там, я просто читал, как будто с, с другой планеты они описывали э, реалии как бы, российской экономики, реалии в кавычках. Также вот этот Financial Times, Times и вся эта самая. Также они описывают э, военную кампанию на Украине. Вот этот, Баррель, он был уверен, что э, украинская армия с западной техникой победит Россию и поставит на колени, на поле боя. То есть человек вообще не понимал, что такое Россия, э, что такое российская техника. Вот. Они вообще не понимали. Они были уверены, что у них вот все как бы намного-намного-намного лучше. Вот, С большим удивлением они узнали, что, оказывается, у России есть военная техника. Вот. Она, может быть, не очень так сказать, хорошей краской покрашена, но она очень хорошо стреляет, стреляет ездит. Вот, и, сказать, солдаты, которые умеют в сказать, настроить вот эту э, военную работу очень серьезно, и все эти, в общем, подготовленные бригады э, НАТО по натовскому образцу, это, в общем-то, люди, гномики, клоуны против так сказать, нашей армии. Просто я знаю, что вот эти вот люди, которые там воевали, они говорят, смешно, как вот эти подготовленные вот эти натовскими инструкторами солдаты, это же вообще смех. Они как-то передвигаются смешно, в общем-то. Для нас это просто мишени. Понимаете? Для нас это просто мишень. Вот, значит, Понимаете, как в кино они там действуют все. Но оно, в общем-то, к реальной войне кино, к реальной войне имеет очень-очень отдаленное отношение. Очень, очень отдаленное отношение. Роман 2. Может, нашим россиянцам-богачам не выдадут денег, и они наконец-то начнут вкладывать в Россию? Конец цитаты. Уважаемый Роман 2 дело в том, что говорите, будут сменены э, россиянские богачи, понимаете, те богачи, которые вот были, которые вывозили деньги из России, в общем-то, они ничего не создали, понимаете, нужно понимать, они ничего не создали, им просто отдали эти деньги, просто посадили на финансовые потоки им отдали с тем, чтобы они вывезли, ну частично это эти, часть денег это э, им самим, а часть, в общем-то, их э, партнерам и с чиновником, то есть, они там делились, выстраивали, так сказать, систему, чтобы чиновник потом после там завершения своей чиновничьей эпопеи уехал с семьей, в общем-то, куда-то там доживать свой век в какие-то благополучные, в кавычках, страны. Благополучные, потому что сейчас там будут свои там разборки и проблемы. Очень серьезные. Очень серьезные. Ануфриев. На, на древнегреческом слова «укос, укус и укол одинаковые Харагма. Конец цитаты. Ну, вот это я, так сказать, на, к начальному, так сказать, посылу передач по поводу апокалипсиса. А, вот еще, так, давайте, еще один вопрос. Анатолий Владислав, приветствую. А если трактовать апокалипсис с точки зрения Запада и Америки, то может быть, дракон это мы, Россия? Конец цитаты. Уважаемый Анатолий, понимаете, так сказать, там есть целый ряд показателей, которые в общем, по, по, по которым Россия не подходит. Знаете, в первую очередь это показатели. Совратила весь мир, все страны и все народы. Вернула в блудодейство. Ну, там, в общем, такие вот термины. Вот. Россия это патриархальная страна, даже при коммунистах, в общем, тут в 20-е годы пытались там взять, как бы, так сказать, вот семью отменить, там, каких-то вот, так сказать, э -э вот, вот, вот в этом направлении двинуть. Ничего не получилось. Это патриархальная страна. Была, есть и будет. Понимаете? И ничего, так сказать, не получится. И, и -то, никакого там ввержения всего мира в блудодействие России, в общем-то, так сказать, никак, ни, никак она не была замечена. Ну, там еще целый ряд показателей. России это это страна, которая, в общем-то, вытянет, это территория, люди, которые вытянут этот мир, понимаете, спасут, спасают этот мир. Не потому, что вот Кремль такой хороший, там, добрый, счастливый, а потому, что вот так вот сложились условия, понимаете, сложились условия, вот. Сергей, 19.56, Фото Залужного сделали с фотографией трехмесячной давности. Съемки ее только отзеркалили. Конец цитаты. Ну, будем смотреть за этим, за этой постановкой, я не знаю, комедии, там, Вадевилем, я не знаю, там, Балаган. Я не знаю, как это, как это назвать. На самом деле, это все цирк Шапито. Все, все, что происходит с этим контрнаступом, все, что там заявляется. Цирк Шапито. Ну, рано или поздно их найдут. Я вообще не исключаю, что они там будут выступать. А может, не найдут. Может, не найдут. Может, ты им скажешь, ребята, вы исчезнете и будете жить спокойно в городе там какой-нибудь Великий Устюг. Вот. На своих этих самых фазендах. И прекрасно себя чувствовать. Или там в Сибири где-нибудь. И все. И все будет нормально. Ну, я так полагаю, что ждем каких-то, так сказать, интересных событий, перемен. Вот. Я думаю, что все будет хорошо. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.